0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa que realizamos el miércoles de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Estamos ya en un mes de julio, bien avanzado, hoy es día 20 de julio. El 20 de julio celebra la iglesia, desde hace unos años, la memoria de San Apolinar, un santo mártir de la antigüedad eh, romana, que según la tradición fue discípulo de San Pedro y miembro de la ilustre iglesia de Antioquía, cuando Pedro que había ido a Antioquía desde Jerusalén decidió trasladarse a Roma, Apolinar marcharía también con Pedro hacia Italia y siguiendo el mandato de Pedro evangelizaría y fundaría la iglesia en Rávena, allí sería su primer obispo y murió pues en fecha indeterminada, pero quizás en una de esas primeras persecuciones contra los cristianos, quizá la misma en que murió Pedro, la de Nerón. Nosotros en Rávena podemos admirar los bellísimos mosaicos de la basílica precisamente dedicada a San Apolinar, en aquel lugar, su primer obispo. Aunque el calendario litúrgico romano no nos presenta más que este santo, conviene recordar que el 20 de julio se celebra la memoria de el profeta Elías. Concretamente en el calendario litúrgico de los carmelitas es, se celebra esta fiesta. Los carmelitas descalzos lo celebran como fiesta y los carmelitas de la antigua observancia, carmelitas calzados, diríamos así, como solemnidad. Pues vamos entonces, sin más dilación, a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de este miércoles de la decimosexta semana. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Mateo. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo trece, del que tomamos los versículos uno al nueve, que dicen así Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas salió el sembrador a sembrar al sembrar una parte cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron otra cayó en tierra buena y dio fruto una ciento otra sesenta otra treinta el que tenga oídos que oiga hemos escuchado de nuevo una parábola de Jesús la parábola del sembrador tantas veces escuchada pero comencemos por el principio no desperdiciemos una sola de las palabras que el Señor nos ofrece en el día de hoy. Salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Su casa, ya lo hemos dicho, en Cafarnaún es siempre la casa de Pedro. Sale por la mañana el Señor y se sienta junto al mar. No es un sábado, no es día de acudir a la sinagoga. Y el Señor se acerca al mar. A orillas de este lago de Tiberíades, de este mar como era llamado, se desarrolla gran parte de la vida del pueblo. Por una parte están los pescadores que alimentan sus familias, se mantienen gracias al producto de la pesca. El pueblo es pequeño y la orilla a veces incluso desempeña el, el, el papel de una plaza, de un foro para que el pueblo. Jesús se sienta en la orilla porque allí va a ser visto por las gentes. Es un sitio público. Y el hecho de que se siente no indica que ya esté cansado. De hecho estamos por la mañana y él ha salido del de hogar de Pedro donde seguramente ha pasado la noche. Sentarse es la actitud propia del Maestro. Los discípulos se sientan a sus pies, se sientan delante de él y a su alrededor y van escuchando sus explicaciones y van tomando nota y sobre todo van presentando dificultades proponiendo preguntas para que el maestro las resuelva. Este es el modo de actuar propio y San Mateo nos está diciendo que el Señor con toda modestia y sencillez se presenta como maestro para las gentes, no maestro de un grupo pequeño de personas a las que cobra un importe por sus lecciones. Es maestro de los hombres. Él acoge a todos, incluso a mujeres y niños en su auditorio. A todos se dirige con sencillez y les habla con palabras profundas, llenas de celo y devoción de Dios pero la concurrencia es muy numerosa ya hemos escuchado este evangelio hace pocos días la multitud se apiña a su alrededor los discípulos son numerosísimos nada que ver con los que acuden a la enseñanza de un escriba y tanta es la audiencia aquella mañana que tuvo que subirse a una barca es decir, el señor tuvo que buscar una cierta separación física de su auditorio, porque si no sería imposible que enseñara. Cualquiera que toma la palabra para hablar en público sabe de qué se trata esto. Uno tiene que sentirse un poquito aparte del público, de las personas a las que se dirige debe tener la posibilidad de contemplarlas de escudriñar sus reacciones una persona que habla en público no puede sentirse agobiada con muchos a su alrededor por eso el señor toma esta distancia y siendo la multitud el gentío tan grande y no habiendo otro espacio en la orilla se sube en la barca y se aparta un poco de la orilla ya dijimos hace no demasiados días que al no tratarse de un mar abierto sino de un lago interior no hay oleaje que produzca un ruido excesivo en la orilla por tanto las palabras del Señor bien timbradas una voz fuerte, potente son escuchadas sin dificultad por las personas que están reunidas allí todo esto eh, es un símbolo vivo, una imagen de la tarea del predicador del ministro de la palabra también en la iglesia una excesiva cercanía a la gente puede producir que la persona que anuncia la palabra de Dios termine deleitándose en los aplausos en las aprobaciones de la gente y termine al final diciendo lo que la gente quiere oír y diciéndolo de la manera en que la gente lo quiere oír ha habido a lo largo de la historia de israel falsos profetas profetas que vivían en la corte de los reyes y anunciaban a éstos nada más que buenas noticias y les anunciaban victorias contra los enemigos pero no transmitiendo una palabra que viniera de Dios sino dando su propia opinión o transmitiendo simplemente y expresando su propio deseo de que las cosas fueran bien para que a él, el falso profeta, también le fuera bien Ellos eran personas que no sabían tomar distancia de las personas a las que se dirigían estaban totalmente condicionadas influenciadas por estas la popularidad es un riesgo terrible para quien toma la palabra uno puede terminar acostumbrándose y convirtiéndose en siervo de los oyentes esto en el mundo en la sociedad civil es muy evidente Gran parte de los profesionales de la comunicación actúan así, movidos por los índices de audiencia. Lo que importa es tener muchos oyentes o muchos televidentes. Importa eso, un público numeroso. Eso es lo que proporciona riqueza, retribución más abundante, fama y, en definitiva, poder. Jesús... Al contrario, muestra incluso físicamente la distancia que debe establecerse entre el profeta o predicador de la palabra de Dios y el pueblo. El profeta tiene que mantenerse fiel a la palabra que él mismo escucha en su interior para luego poderla decir con valentía, con sinceridad, sobre todo con mucha libertad a las gentes. Y Jesús mira compadecido a la gente que está en la orilla. Cuántas veces los evangelios afirman que enseñaba con paciencia, que se compadecía de la gente porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Los maestros de Israel, los escribas, habían convertido en una profesión, y en una profesión lucrativa, su ocupación ellos leían memorizaban comentaban la palabra de Dios pero para luego cobrar sus lecciones y ganarse no solamente la vida dinero sino lo que hemos dicho antes en relación a los comunicadores de hoy día para ganar también prestigio popularidad y en definitiva poder así Jesús empieza a enseñar desde la barca pero en la barca también se sienta. Lo que expresa lo que hemos dicho antes es la actitud del que se enseña. A una persona que se dedica a enseñar nosotros decimos que sienta cátedra. Es decir, que establece una cátedra, un asiento desde el cual él precisamente enseña, sentándose, la actitud del maestro. La gente, por el contrario, escucha su palabra de pie en la orilla todo esto no me lo invento yo sino que lo afirma en este primer versículo el evangelista que hemos escuchado nosotros también en la celebración de la misa escuchamos estas palabras del evangelio de pie es una actitud que muestra que expresa también físicamente disponibilidad no estamos sentados de una manera más o menos cómoda sino que de pie expresamos que estamos dispuestos a marchar para poner en práctica lo escuchado de una manera inmediata mostramos que no nos dejamos llevar por la molicie, por la pereza por el deseo de descanso sino que atendemos que estamos como el siervo que recibe las órdenes de su Señor, de pie, escucha, con total disponibilidad. ¿Y qué les enseña Jesús? Dice el texto que habló muchas cosas en parábolas. Jesús utiliza este recurso literario de contar, de narrar historias. Historias que puede ser que tienen un primer significado muy claro, muy evidente. Son historias sacadas de la vida ordinaria, de la vida doméstica, de la vida agrícola, de la vida pastoril, de la vida de los pescadores. Es algo muy sencillo, pero esta historia suministra al oyente un motivo de reflexión. La parábola está para ser después rumiada en silencio, meditada. Y de esta manera Dios irá enseñando con una enseñanza totalmente interior a la persona que se toma esa molestia de meditar la enseñanza cifrada, vamos a llamarla así, de Jesús. Les habló de muchas cosas en parábolas. En primer lugar propuso esta parábola del Sembrador que ocupa el Evangelio de hoy salió el sembrador a sembrar. Jesús está describiendo su propio ministerio. Él es clarísimamente el sembrador y él ha salido. ¿De dónde ha salido? Ha salido de junto a Dios, por la encarnación. Él, sin dejar de estar con el Padre y el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad Santísima, al mismo tiempo, él se ha unido perfectísimamente con una unión hipostática, así se llama en teología, a un cuerpo y a un alma humanas. El Verbo, el Hijo de Dios, se ha encarnado, ha salido de los cielos para compartir la vida de los hombres en la tierra. Y la tarea del verbo de Dios en la tierra se compara a una siembra Él es el sembrador que salió al sembrar lo que siembra es la palabra de Dios Él enseña a los hombres a vivir como Dios quiere que vivan a encontrar el camino de la felicidad y de la vida ese camino que los primeros hombres habían perdido después del pecado de Adán y Eva. Y Jesús no viene solamente a transmitir este deseo, la voluntad de Dios, también viene a alentar a los hombres, a aquellos que están cansados y agobiados. Él dice de sí mismo que ha venido como médico, porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y todos los hombres estaban enfermos por el pecado. Él ha venido a curarlos, a alentarlos. Él ha venido a revelarles quién es verdaderamente Dios, que es Padre misericordioso, que es Creador y Señor, un Dios ...que porque ama a los hombres tiene designios de salvación para ellos. Esto viene a revelar Jesús. Su semilla, la semilla que él siembra, es la palabra de Dios. La palabra que encierra la revelación de estas cosas. Pero no solamente la palabra que encierra la revelación... ...sino la palabra que porta en ella misma una fuerza interior que es la gracia, que es la misma vida de Dios capaz de dar vida al hombre y permitir al hombre divinizarse y actuar con el estilo de Dios, actuar como verdadero hijo de Dios. Una semilla tiene dentro de sí misma la vida y una fuerza y un dinamismo extraordinario. Basta con ser acogida en condiciones favorables en la tierra para que germine y termine dando un fruto abundante así es la palabra de Jesús así es su enseñanza tiene en sí vida, porta, lleva vida y lleva también ese dinamismo extraordinario que le permite germinar, fructificar donde sea acogida pero la parábola también habla de la distinta recepción de la semilla. Una parte cae al borde del camino. Allí la tierra no está arada, es poco profunda. Por eso vienen los pájaros y se la comieron, porque queda en la superficie. No tiene el abrigo y la protección del surco. Hay personas que escuchan pero no tienen ninguna vida interior. Entienden la palabra, les gusta la palabra, pero no son capaces de guardarla en su corazón por medio de la meditación, de la oración. Se la comieron los pájaros, los pájaros que representan aquí, las preocupaciones del mundo y la acción del demonio otra parte cae en terreno peteregoso donde apenas hay tierra no puede ser acogida cierto, como hay un poquito de tierra la semilla brota enseguida porque es muy buena pero como le falta tierra sale el sol pronto no puede extraer de la tierra humedad se abrasa. no tiene raíz suficientemente honda se seca Personas superficiales que no se arraigan en Cristo otra nace entre abrojos, entre zarzas que crecen y la ahogan son los agobios y preocupaciones del mundo y otra cae en tierra buena donde da fruto, ciento, sesenta, treinta cada una según les es dado y el Señor reta a sus oyentes el que tenga oídos para oír, que oiga Queridos hermanos, que esta palabra de Dios como semilla que ha sido esparcida en nuestras vidas, nosotros sepamos acogerla, que nosotros que hemos oído, entendamos y vivamos. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.